0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szeptember 13-án szerdán. A mai műsor első részében a putin kim Jong-un csúcsot értékeljük abból a szempontból, hogy mit árulnak el a tárgyalások Oroszország nemzetközi
0: pozíciójáról. Oroszországból nézve sem egy különösebben felhőtlen dolog az, hogy Észak-Koreával kell tárgyalni, ráadásul ilyen körülmények között, de ugyanakkor valószínűleg itt az lehet a metódus, hogy ha már találkozni kell, akkor legalább úgy kell tenni, mintha ez nekünk jó lenne.
1: A témáról Takács Dorka Oroszország szakértőt, a Center for euro Integration and Democracy kutatóját kérdez. Az adás második részében Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének szerdai az Európai Parlamentben elmondott beszédéről lesz szó. A politikus ebben a formában utoljára értékelte az unió helyzetét legalábbis jelenlegi ciklusában. Ezzel kapcsolatban Szabó Dániel a Portfolio eu ügyekkel foglalkozó elemzője lesz a vendégünk, aki a beszéd helyszínéről Strasbourgból jelentkezik. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist, szeptember 13-án egy rövid szünet, és jövünk vissza. Magyar idő szerint szerda hajnalban találkozott egymással az orosz távol-keleti Vasztocsnyi űrkikötőben Vladimir Putyin orosz elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető, később pedig egy hivatalos állami vacsorát is adott az orosz elnök észak-koreai partnere tiszteletére. A megbeszélésen a bejelentések a szivárgó információk és elemzői vélemények szerint olyan megállapodás körvonalazódik, amelynek keretében észak-korea szovjet hadi anyaggal láthatja el Oroszországot, utóbbi pedig hozzáférést adhat fejlett technológiai megoldásokhoz, amelyek az észak-korai rezsim űrtechnológiával és nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal kapcsolatos ambícióit segíthetik. De vajon mit árul el a találkozó Oroszország jelenlegi nemzetközi pozíciójáról? Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon, Takácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euroatlantic Integration and Democracy kutatója. Jó napot kívánok üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat
1: is. Kénytelen vagyok egy elég irányított kérdéssel kezdeni. Mekkora bajban lehet az, az ország, amelyik Észak-Kóreától kér segítséget.
0: A kérdés jogos, ugyanis az, hogy Oroszország párja államokkal kényszerül tárgyalni. Nos, hát ez az ország nemzetközi pozíciójának nagyon komoly gyengülését mutatja. És nem csak innen nézve. Ugyanis bár az orosz külpolitikai definíció eltér a nyugatitól, de észak tárgyalni még orosz mércével is meglehetősen nyomorúságos dolog. És annál is inkább, mert úgy tűnik, hogy az orosz fél pozíciója még ebben a viszonyban sem tűnik különösebben erősnek. De hát, idén júliusban Szegélyes Orgú védelmi miniszter már járt Fenyámmal egyébként, amikor is valószínűleg ezt a haditechnikai együttműködést készíthették elő. És az, hogy ezt elnöki szintre kellett vinni, tehát most olyan világ előtt találkozik a két vezető, most ez azt gyanítom, hogy inkább kóreai nyomás és inkább kóreai érdek lehetett. Egyik vezető sem utazik többek között mostanában, tehát Putyin mostanában Moszkvában és Szentpéterváron, vagy valamelyik dálcáján fogadja az őt felkeresőket. Kim Jong-un pedig tudva levőleg nem utazik hogy mint a páncél vonatával, és ő az elmúlt négy évben az országan kívül nem is járt. Na és azt hogy az ő igényeihez kellett alkalmazkodnia az orosz elnöknek, és tényleg mindentől messze találkozni, mert azért mind a gyuasztok, mind a Váztoros nagyon messze van mindentől. Na most, hát ez nem az orosz pozíció páratlan erejéről árulkodik. Hát az, hogy konkrétan itt mi hangzott el, és hát hogy miről tárgyalnak ők, ennek a tartalmát valószínűleg teljesen nem fogjuk megismerni, már csak azért is, mert Putyin elnök szóvivője, Dmitri Peszkov korábban azt nyilatkozta, hogy itt most nem lesz írásos, nyilvános, tehát ilyen bejelentett együttműködés, amit a szélesebb plénum elitárnak. Tehát bár ők elvileg bejelentve gazdasági, kulturális és további témákról is beszélnek, de ha itt születnének jelentős együttműködések, azt valószínűleg bejelentenék. Tehát az, hogy mi nem fog sor különi, ez inkább arra mutat, hogy igen, itt valóban egy haditechnikai együttműködésről lesz inkább szó. Elemzők azt gyanítják, hogy itt valószínűleg Vladimir Putyin tüzérségi és egyéb lőszerek szállítását fogja kérni Észak-Koreától. Most ez mit jelenthet? valószínűleg történeket, lövetékeket, illetve régebbi rakétákat, amik a szovjet fegyverekkel kompatibilisek. Kim pedig hát ezért ennek ellentételezésére valószínűleg energia és élelmiszer kérhet majd, illetve talán műholdakhoz és nukleáris tenger alatt járókhoz szükséges technológiát. Nagyjából ezt látjuk, de ugye ennek írásos bejelentett nyoma véhetően nem lesz, tehát itt szivárgásokra számíthatunk, de a teljes képet nem biztos, hogy látni fogjuk egy hamar.
1: Arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen a találkozó vagy a találkozó előkészületeinek a média reprezentációja Oroszországban? Ugye Putyinnak voltak még talán tegnap is olyan nyilatkozatai, amiben az utolsó pillanatig lebegtette, hogy egyáltalán személyesen találkozik a Kim
0: Jong-unnal. Így van, ez valóban itt történt. Ennek ellenére a találkozó megtörténtét azért az orosz sajtó meglehetősen jól dokumentálta. Tehát itt úgy gondolom, hogy valami hogy olyasmi történhet, hogy bár ez a találkozó, ez ugye úgy tűnik, hogy azért inkább. Tehát média szempontból azért inkább észak kúrának jön jól. Tehát, mint említettem, azért Oroszországból nézve sem egy különösebben felhőtlen dolog az, hogy észak kúrával kell tárgyalni, ráadásul ilyen körülmények között. De ugyanakkor valószínűleg itt az lehet a metódus, hogy ha már találkozni kell, akkor legalább úgy kell tenni, mintha ez nekünk jó lenne. És akkor ennek megfelelően most már azért az orosz médiában meglehetős figyelmet kapott, és meglehetősen jól van narrálva. Tehát itt annak a prezentálása történik, hogy ez milyen jó, ez orosz érdek is, mennyire csodálatos. Na most a valóság azért ettől jelentősen eltér, úgy gondolom.
1: És ez mennyire bonyolíthat meg egy potenciális orosz-észak-koreai együttműködést, vagy mennyire okozhat egy ilyen meghasonlást az orosz, Külpolitikai pozícióban, hogy hát egészen néhány évvel ezelőttig Oroszország tulajdonképpen egyhajóban nevezett a nyugattal, amikor szankciókat vezettek be Észak-Korea ellen, ugye az ország atom és rakétaprogramja miatt, tehát hogy ezt a kettősséget, hogy lehet majd feloldani?
0: Ennek a feloldásáról igazából nem tudom, hogy, hogy most például lesz szó. Én úgy gondolom, hogy talán nem, tehát az talán egy túlságosan nagy lépés lenne. Tehát, úgy gondolom, hogy ez itt annál egy jóval óvatosabb közeledés. Azt gondolom, hogy azért Oroszországnak észak koreával ellentétben van vesztenivalója. Tehát az, hogy most például az észak-koreai vezetőtett olyan kijelentéseket, tehát nagyon erős retorikai kiállás mutatott, hogy ilyeneket mondott, hogy mindig Oroszország mellett fognak állni. Na most észak koreának viszonylag kevés veszteni valója van. Oroszországnak ellenben még azért akad, tehát azt gondolom, hogy azért ők a szankciókat eltörölni észak-kora ellen, most ez azért egy olyan lépés lenne, amire én most nem számítok és a közeljövőben sem. Tehát azért ez, egy, ez egy meglehetős, a jelenleginél is nagyobb elkeseredettséget tükrözne.
1: Térjünk rá egy kicsit még az orosz gazdaságra. Főleg Oroszországhoz köthető propaganda termékekben jelent meg, de a közösségi médiában is elég nagyot fut, hogy Oroszország, Németország helyébe lépett volna Európa legnagyobb gazdaságaként, és hogy már a világ ötödik legnagyobb gazdasága lenne. Természetesen már a felvetés is hamis, hiszen a hivatkozott GDP adatot azt paritáson mutatták ki, ami per kapita, tehát fejenként mérve a különböző országok életszínvonalának összehasonlítására alkalmas, így egyben pedig igazából nem nagyon mutat semmit. Egyébként, ha ugyanezeket az adatokat nézzük, akkor egyfőre vetítve a német GDP paritáson meghaladta a 63 ezer dollárt 2022-ben, az orosz pedig a 37 ezeret sem érte el, de a kérdésem az, hogy Helyese az a meglátás, hogy a Vártnál talán eddig kisebb lyukat ütöttek az orosz gazdaságon a nyugati szankciók.
0: Ezzel az idézett statisztikával kapcsolatban azért azt szerintem fontos elmondani, hogy ugyanebben a rangsorban Pakisztán például megelőzi Hollandiát. Az pedig mégsem árasztotta el a közösségi médiát, hogy a pakisztáni gazdaságába hagyta volna a Hollandot. A szankciókról pedig hát azt érdemes látni, hogy valóban az erőzetes jövendülésekhez képest mind a nyugat, mind Oroszország kevesebb veszteséget hozott össze egyébként eddig a szankciókból. Ugyanakkor az, hogy az orosz gazdaság mondjuk mondhatjuk, hogy akkor meglepően jó a muzsikál, na most azért ennek vannak gazdasági törvényszerűsége, amik ezt magyarázzák. Tehát például, amikor egy ország háborús gazdaságra vált, tehát Oroszországban jelenleg a hadipar azért hasít, három műszatban termel, akkor jellemzően nő a GDP. Ez figyelembe kell venni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogyha a költségvetésre nézünk, hogy a bevételek, azok elmaradnak. Tehát úgy beszélik a szakértők, hogy 6-7 ezer milliárd rúbelt költhet idén az gazdaság gazdasága hadseregre, ami nagyjából a másfél kétszeresre annak, mint amennyit békeidőben költenek rá. Most ez az állami költségvetéseknek több mint 30 a Tehát ez egy meglehetősen nagy szám. Ugyanakkor a bevételek, tehát a bevétel viszont nem nőtt, tehát hogy akkor honnan van pénz, hát valószínűleg jelen pillanatban azt a nemzeti jóléti alapot élik fel, amit olajexportőrként korábban az ország megtöltött. Tehát itt van egy félretett tartalék, ez a nemzeti jóléti alap, ami nagyjából a GDP 8%-ának felel meg, és ezt élheti fel az ország. Tehát valószínűleg jelenleg ezért nem látunk nagyon mértékű visszaesést az orosz gazdaságban, mert még ezt élik fel, Ugyanakkor tekintve, hogy ennek a felélése zajlik, aminek nincsen utánpótlása, ennek távon nyilvánvalóan meg lesznek a hatásai.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt volt a műsorban. Az elmúlt percekben Takácsi Dorka, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen, viszont
1: Megtartotta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, jelenlegi ciklusa utolsó az unió helyzetéről szóló beszédét szerdán az Európai Parlamentben. Szabó Dániel a Portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője a héten a helyszínről követi az eseményeket. Telefonon viszont itt van velünk. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Mik voltak a legfontosabb üzenetek Fonder Leyen beszédében? Miről szólt az expozéja?
2: A legérdekesebb az volt, hogy mivel ez volt az utolsó elnöki beszéd ebben a ciklusban, hogy tisztázza azt a kérdést, hetek óta foglalkoztatja a sajtót, hogy újraindul -e majd a posztér jövő júniusban az Európai Parlamenti Választások után, viszont ez az egyetlen kérdés, amire nem kaptunk választ. Ugyanakkor nagyon meglepő, és a magyar gazdaságot is érinti, hogy a francia kormány nyomására bejelentette azt a bizottság elnöke, hogy egy szubvenciós vizsgálatot indítanak a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben, amiatt, hogy már régen felmerült a gyanú, hogy a kínai autógyártók mesterségesen alacsonyan tartott árakkal törnek be az európai piacra, ezzel személyeketve ez a belső piac egységét és az európai autógyártóknak a piacát, valamint egyáltalán a profitabilitását és működését. Ez egy nagyon fontos vizsgálat, ugyanis eddig az Európai Bizottság egyáltalán nem ütött meg ilyen erős hangot Kínával szemben, ugyanis maga a Fonderajon kilátásba helyezni azt is, hogy minden áron megvédik az európai belső piacot Kínával szemben, sőt beszélőben többször is különböző pontokon kitért arra, hogy Kína agresszív nyomulását mostantól kezdve az Európai Unió nem fogja jó szemmel nézni, és minden lépést megtesz ellen. Még korábban elég kertűs tézzel bántak Peking-el, mint Brüsszelben, mint Strasbourgban. Nagyon óvatosan fogalmaztak, hogyha a kínai gazdasági függőséggel és behatásokkal kapcsolatban kellett nyilatkozatokat tenniük, most ez már mindenképpen egy fordulatot jelent. A bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy a mesterséges intelligenciában nem csak lehetőség van, hanem veszélyeket is hordoz, ezért az Európai Unió egy új szabályozás dolgoz ki, amelyet nem egyedül akar alkalmazni, hanem megpróbál egy nemzetközi koalíciót kialakítani a kérdésben, bevonva például az Egyesült Államokat is abban, hogy megfelelő technológiai szabályozást dolgozzanak ki. Emellett itt a helyszínen a legtöbben arról beszélnek, hogy beszédében Ursula von der Leyen világosan jelezte, hogy az EU kész arra, hogy újabb tagállamokkal bővítse, az államszövetséget, kiemelte már beszédében is Ukrajnát, Moldovát, a nyugat-balkáni országokat és Grúziát is, ami pedig abban az irányban mutat, hogy a francia kormánynak az elmúlt időszakban egy nyilatkozataim szerint már ég egy 30 éves Európai Unióban kellene gondolkodni az nem süket fülekre talál. Brüsszelben is elindulhatnak mindenféle olyan bővítési folyamatok, amelyek akár felgyorsíthatják ezeknek az országoknak a csatlakozását is. Ugyanakkor azt maga von der Leyen kérdésekre is megerősítette, hogy ez nem jelenti azt, hogy a jogállamisági értékekből vagy az uniós elvárásokból leadnának, az továbbra is egy kiváltság lesz, aminek feltételei vannak, hogy végül ország az Európai Unióban. Ugyanígy. A, tagállam, a már meglévő tagállamok közötti integrációt és kooperációt is erősíteni akarják, azonban fontosnak tartják azt, hogy a geopolitikai kihívásokra egy olyan választ adjanak, amiben már nem 27-e uniós tagállamban, hanem 30 vagy 35.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a szubvenciós eljárásról. Ez mennyire tehet keresztbe annak az ipari nyomulásnak Kína részéről, aminek a reprezentációja Magyarországon leginkább az óriási, méretű és számosságú akkumulátorgyárakban, illetve az ezt, Kiegészítő ipari jelenlétben jelenik meg.
2: Egyelőre nem ismertek a részletei a szubvenciós eljárásnak, azonban arról már korábban is írtam a portfólión, hogy minden német, nincs mind francia ipari szereplők, rossz néven vagy rossz szemben nézik azt, hogy a kínai gyártók egyre inkább jelen vannak Európában. Franciaországban ez úgy nyilvánul meg, hogy mindig vannak frankkérés tulajdonosa is az épülő akkumulátorgyáraknak, vagy elektromos autós beruházásoknak, Még Németországban számos vizsgálatot folytatnak azzal szemben, hogy ez esetlegesen beáramló kínai tőke, vagy az, hogy egy kínai tégyára kerül az Európai Unió belső piacára, mennyire fenyegeti az annak működését, és mennyire hozza a versenyhátrányba az uniós szeretőket. És nagyon fontos, hogy a Magyarországon, épülő akkumulátorgyárak termékeire médein EU-ben kerülhet. Tulajdonképpen azok az előállított eszközök, akkumulátorok mind a vár nélkül jelentősen olcsóban terjeszthetők az EU-ban, mint hogyha azokat Kínában állítanák elő. Így ugyan úszor a szandálláján csak annyit mondanak, hogy az elektromos autóiparra kezdenek el figyelmet fölgyíteni, és ez a szubvenciós vizsgálat majd erre terjed ki, de várhatóan és az itteni most lefolytatott beszélgetésünk alapján is arra lehet következni, hogy ezt ki fogják terjeszteni az akkumulátor gyártásra is, és ebben főszerep juthat majd a Magyarországon megjelent kínai gyártóknak.
1: Ahogy ja, említetted, az előzetes várakozásokkal ellentétben Fonderlejen nem jelentette be, hogy újrázna a bizottság élén, ezzel kapcsolatban mit mondanak ott a helyszínen, milyen találgatások jelennek meg?
2: Nagyon eltérő olvasatát hallottam a beszédeknek. A francia miniszterek a dévének nyilatkozva Eric Búnarról beszélt, hogy ő szerinte ez egy bejelentkezés volt egy második ciklusra. A Renew frakció több tagjával egyeztetve nekik is az a benyomásuk, hogy Ursula von der Leyen jövő júniusban újra ott állhat, amikor az új bizottság föláll, viszont voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy ez egy annyira óvatos beszéd volt, és annyira visszafogottan nyilatkozott például az Európai Unió intézményi reformjáról, amely ugye jelezte, hogy ő erre nyitottságot mutat, de ennek is megvan a maga helye és az ideje, majd rátérte bővítési témákra, hogy számukra ebből az volt kiolvasható, hogy nem feltétlenül ő lesz az, aki majd ez, az erről szóló vitát jövő júniustól lefolytatja. Ez ugye kiterjedne arra, hogy például az Európai Parlament az eddigi gyakorlattá szemben akár jogalkotási javaslatokat is tehetne. Magyarul, ahogy eddig ugye csak véleményezőként vagy módosító partnerként tárgyalási álláspontokat elfogadva vehetett részt az uniós döntéshozatalban, most akár maga is javasolhatna különböző szabályozási kérdéseket, nem kellene megvárni a bizottság vagy a tanács lépéseit, de ugyanígy nagyon fontos az is, hogy a magyar kormány által használt vétófegyvert, amely az egyöntetű tanácsi szavazási, Kértéseknél alkalmazható. Ott is egy módosítást javasol már nagyon sok uniós szereplő, mind az Európai Parlamentben, mind a bizottságon belül, sőt vannak olyan tagállami kormányok is, akik a döntéshozat a gyorsítása érdekében egy minősített többségű szavazási modellt javasolnak, ennek az a lényege, hogy az uniós országok több mint felének, akik az unió lakosságának több mint 65%-et képviselik, kell az egyentetű szavazata ahhoz, hogy ők döntés átjusson, de nem kell az, hogy minden tagállam értsen. És az, hogy ezt a vitát nem vállalta fel a Fonderláján egyes képviselők szerint, főként a zöldek és a szocialisták frakciójában, úgy gondolják, hogy ez arra utalhat, hogy nem ő akarja már ezt megcsinálni jövő júliusban, és azon múlhat az ő sorsa, hogy ez bátó főtitkájé posztra valóban jelölik-e, felkéri -e, és abba az
1: irányba tudja folytatni karrierjét. Tehát akkor egy ilyen problématérképet felvázolt, valamilyen szintű hát a programot nem is alkotott, de a prioritásokat kijelölte, de valamennyire egy ilyen várakozó álláspontot vett fel.
2: Igen, sokan így értelmezik mint mások szerint az, hogy ennyire és ilyen fontos bejelentéseket tett, mint a kínai szubvenciós vizsgálat elindítása, az abban az irányban mutat, hogy von der Leyen valójában meg akarja tartani a posztot, viszont el akarja kerülni azt a politikai felsülést hogyha a jövő évi európai parlamenti választásokon esetleg a szélső jobboldal jelöltjei vagy a jobboldal más pártjainak, a európai népárton kívüli tagjainak ereje megnő, akkor ne kerüljön egy olyan helyzetbe, amikor tulajdonképpen nem tud maga növeli támogatottságot felsorakoztatni, a tagállami vezetők is megfúrják azt, hogy ő belőle újra a bizottsági elnök legyen. Itt ugye fontos megegyezni, ez az elmúlt hetekben a magyar kormány több prominens tagja is élesen bírálta a von der Leyen bizottságot, így azért lenne abban politikai kockázat, hogy most nagy mellénye bejelenteni, hogy jó van, akkor találkozunk 2024 és 2029 között újra. Míg mondjuk ezt külső erőt megfúrják, és politikai alkuk áldozata lesz az ő vezetői pozíciója.
1: Tegyük fel, hogy lemegy az európai parlamenti választás jövő tavasszal. A magyar kormánynak milyen mozgástere lesz, vagy hogyan akadályozhatja azt a folyamatot, hogy mondjuk von der Leyen-t vagy mást megválasztanak a bizottság elnökének?
2: Hát ahogy említettem, az Európai Tanácsban, amíg él az a szabály, hogy például a külpolitikai vagy költségvetést érintő döntésekben egy van szükség az összes tagállam között, ugyanígy egyébként a bizottság megalakításánál is kell egy ilyen konszenzus. És hogyha a magyar kormány ezekben egy fogáskerekkel közé szorult bot lenne, akkor például tudja akasztani ezeket a folyamatokat, ami nagy presztízsveszséget jelenthetne az Európai Uniónak, hogyha mondjuk a magyar kormány nem hajlandó el az enni az bizottságot, vagy az ellen akár más tagállamokat is felhergelt, és így mondjuk az Európai Unió tényleges vezetés nélkül maradna a következő időszakban. Tehát ilyen szempontból a magyar kormány szerepe nagyon fontos lehet, ahogy az is egy nagy kérdés volt, hogy a nem a Máklán, aki már amúgy is nagyon sok esetben a francia diplomácia akaratát érvényesítette az Európai Uniót, és a francia álláspont felé tolta el az egész államszövetséget. Megpróbál-e esetleg egy francia politikust jutatni az Európai Bizottság csúcsára? És volt egy Kieri Bretontól látott, akár kampányindítónak is felfogható prezentáció, ahol az EU belső piacáról tartott előadást. Ebben már megemlítette a Párizznak nagyon fontos és magyarországi ipari szereplőknek a káros szubvenciós vizsgálat elindításának lehetőséget is. Így viszont, hogy mindezt von der tulajdonképpen a Emmanuel Macronnak sikerült megint átvinni a francia akaratot az Európai Bizottságon, és tulajdonképpen világos üzenetet kaptató a Van der Leyen től arra vonatkozóan, hogy ő készre együttműködni és folytatni ezt a fajta diplomáciai
1: partnerséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban az elmúlt percekben. Szabó Dániel a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a lehetőséget, és tov Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Újadással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám
2: következik. Raul Müller Lajos vagyok, az agrászektor
1: főszerkesztője.